0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Welkom. Wat fijn dat je weer luistert en wat fijn dat je weer kijkt. Nou, ik vind het ook heel fijn om hier weer te zijn. En ik heb um, gisteren een verdiepingsdag gehad in systemisch werk... ...opstellingen... ...en... ...ik had aan het einde van die dag... ...had ik een paar Instagram posts... ...geplaatst, met vragen ook... ...aan degene die keken... ...en nu is de volgende ochtend... ...en voel ik al van... ...oh maar wacht, dit wil ik met je delen... ...en wat ik dus zo mooi vind... ...en wat ik dus nu heb gedaan... ...en ik ben heel benieuwd hoe jij dat ervaart... ...maar ik heb dus in die post... ...ik ga hem lekker voorlezen heb ik gevraagd aan mensen van, hé, hey, maar hoe zie jij dit? Hoe is dit voor jou? Zodat ik die eh, ervaringen en, en wat dat met anderen doet, ook mee kan nemen in deze aflevering. Want ik dacht, vooral het thema waar het over gaat, en dat, dan, het is best wel een heftig thema waar het over gaat. En nu ik ook die reacties heb van mensen, voel ik ook van, oh, maar dit is ook zo tof, want ik deel natuurlijk zoveel vanuit mijn ervaring. Maar hoe waardevol is het ook voor jou... op het moment dat je dus ook hoort van... oké, okay, Sandy denkt er zo over... maar er zijn ook anderen en die ervaren het zo en zo en zo en zo. Hé, hey, wacht, daar kan ik me ook in herkennen. Oh, wow, er zijn dus veel meer mensen die dit zo ervaren. Dus ik dacht, eh, ik gooi hem open en ik kijk wel. En nou, ik heb dus nu wat reacties. En het zou zomaar kunnen dat door de loop van de dag vandaag... nog meer reacties komen en dat ik dan voel van... hé, hey, naar aanleiding daarvan wil ik nog iets opnemen... Maar ik voelde nu al dat ik iets wilde opnemen. Dus um, dan ga ik dat doen. Oké. Okay. De vraag die ik stelde. Ik had uh, meerdere verhalen geplaatst. En ik heb weer lekker alles door elkaar staan. Maar als eerste deelde ik dus... Even de post aan het zoeken. Zie je, ik ben hier echt heel goed in. not. Oké. Okay. Um... Vandaag hebben we tijdens deze dag opstellingen hebben we innerlijke delen opgesteld. En het dader-slachtofferschap. En hoe belangrijk het is om hier als opsteller neutraal in te zijn. Want wanneer je gaat uitzoomen, dus het vanuit de ziel bekijkt, maar überhaupt gewoon gaat uitzoomen, dus buiten de mind, zie je vaak dat de dader ook een slachtoffer is. En daaronder heb ik dus gezegd, ik wil er graag een podcast over opnemen. Ik ben benieuwd wat dit met jou doet. Dus wat raakt dit in jou als ik dit zo deel? En ik had een post geplaatst. Het was een intense en pittige dag. Waar ik als representant stond voor de ziel. Nog voor de bevruchting. Je kunt het niet bedenken. Maar het gebeurt gewoon. Het is heel bijzonder. En daar vond een ontmoeting plaats tussen gedissocieerde delen. Die niet het leven in wilde. Wat er eigenlijk gebeurde. Ik ga je eerst hier eens een heel kort stukje in meenemen. En dan ga ik door naar het dader en slachtofferschap. Maar ook hier zit al iets in. Want wat het gebeurde was dat een dame die had een vraag. En haar vraag was. Waarom lukt het me niet om het leven echt te beleven. Ten volste te beleven. Om te voelen dat ik echt leef. En bij mijn hele lichaam ging hem aan. Alles reageerde. Zweten, um, buikpijn, ontroering. En op een gegeven moment ging zij naast mij zitten. Nou, eigenlijk ging ze op mijn plek zitten. <laughs> en ik ging mijn stoel opschuiven. Nou, dat deed iets in mij. Toen voelde ik echt dat mijn kindsdeel uh, naar voren kwam ik moet mijn plek afgeven. En dat deed echt iets. Dus ik had ook echt mezelf nodig om uh, te reguleren van... oh, wacht, maar ik, ga, ik geef mijn plek nu gewoon af. En wat doet dat met mij? En toen voelde ik dat mijn kindsteel echt um, geraakt was. En dat ik echt mezelf nodig had van... oké, okay, maar ik ben hier. En het is, het is... we zijn volwassen, Sandy. Ik ben volwassen. En er gaat gewoon even iemand anders in deze opstelling. Op jouw plek. En, maar het voelde voor mij veel dieper wat er gebeurde op dat moment. Dus ik had even mezelf nodig om daarbij aanwezig te zijn en te blijven. Dit soort dingen die we vaak als vanzelf ook zo zien. Van oh wacht, ik ga gewoon even op iemands plek zitten. Um, in een groep bijvoorbeeld. Dat kan echt een reactie veroorzaken in ons systeem. En heel vaak als ik mezelf kijk jaren geleden toen ik voor het eerst bij Centrum Puur binnenliep met energetische opleiding, was iets in mij wat op dag twee zei, nou, het is alleen maar goed toch om op andere stoelen te gaan zitten, zodat we nou, dat prima kunnen. Dat is een heel streng deel in mij. Want als ik heel zuiver voel in mijn systeem, is het voor mij heel veilig om een bepaalde plek te hebben in de ruimte die ik uitkies, waar ik overzicht heb op de deur, overzicht heb op de groep, een muur achter me heb, dan voel ik me veiliger en kan ik meer aanwezig zijn. Anders dissociëer ik nog sneller. Nou, dat wou ik even delen, omdat ik voelde dat die ook belangrijk kan zijn voor jou. En ik zat dus daarnaast. En op een gegeven moment um, werd dus de vraag gesteld of ik representant wil zijn. Ik had geen idee waarvoor, ik kreeg eens meer mee. En ik zag al dat mijn blik, eh, dat ik amper kon zien. Ik wist ook, dit is wat ik waarnemen. Dus ik wist ook, dit is nu niet helemaal voor mij. Want er is natuurlijk iets in mij wat zich daar enorm in herkent. Dus het is niet voor niks dat ik daar representant voor stond. En op een gegeven moment daarvoor, de docent al gevraagd van, hey, hoeveel procent is degene die nu dus de inbrenger is, hoeveel procent is ze eigenlijk aanwezig nu in hoeveel het raakt? Nou, 20% procent. En dan heb je dus eerst regulatie en veiligheid nodig om überhaupt er te kunnen zijn voordat je die opstelling ingaat. Want als het zo spannend is dat alles er al uitschiet voordat überhaupt die opstelling begint, hoe kun je dan een helende ervaring krijgen en ontvangen in de opstelling als je maar voor 20% erbij bent? Heel belangrijk. Nou, gronding, veiligheid, dus iets meer hier. Maar het voelde alsof ik die 80% was. Die totaal niet hier was. En ik weet ook niet meer wat ik allemaal heb gezegd. Ik kan het ook niet terughalen. En op dat moment weet ik dat ik bijna niet de woorden kon vinden ook. Ik ben in de war. Uh, ik heb eigenlijk helemaal geen woorden. Ik kan er niet in. Ik was helemaal... Ik zat, mijn handen zo kon ik niet in het veld, zeg maar. Ik, kon, ik kan er niet in. Ik kan er niet in. Um, nou, dat was exact waar het over ging. Want het was... Waar ik representant voor stond op dat moment. Dat kan heel gek klinken voor de mind. Maar zet jezelf open voor het onmogelijke. Want ja, het is echt um, bijzonder wat er, wat er ontstaat en kan ontstaan. En ook mijn mind snapt dat niet. Maar het gebeurt gewoon. En als je erbij bent, dan voel je dat het zo is. En iedereen in die ruimte voelt het. Dus dan zie je al die mensen die daar zitten het meevoelen en bevestigen. Dus dan weet je ook, oh maar als iedereen dit... Oké, okay, het is dus echt zo. Um, maar ik was dus... eigenlijk de ziel... nog voor de bevruchting... Uh, die dus... Ik kreeg op een gegeven moment een beeld. Ik zal je meenemen in beeld, want dat heb ik ook kunnen verwoorden. Het voelde alsof ik de aarde zag... en alsof ik... niet wilde, dus me schrap zetten. Maar alsof ik geduwd werd... en me heel erg verraden voelde... Um, en alsof ik voorover tuimelde, alsof ik gewoon ging. En ik wou niet. En iets van mij is daar gebleven. En wat uiteindelijk heel mooi was, er was geen oplossing, maar het was het erkennen: hé, hey, dit is wat iets in mij altijd zo voelt. En hoe zwaar is dat? Dat iets in mij zich altijd zo voelt. En dat niemand dat ziet. Dat niemand daar iets mee kan op zich. En op een gegeven moment zaten we daar met en de docent, degene die de opstelling leidde, dus een klasgenoot. De vraag inbrengen. En dus ik als representant. En wat zo bijzonder was. Was dat op een gegeven moment de docent zei. Van hé, hey, maar onze gedissocieerde delen eigenlijk. Ontmoeten elkaar nu. Daar. Daarboven. En die was zo voelbaar. Ik voel nu de emotie weer. Omdat je dan dus voelt waarom het zo samenkomt. En... Dat er dus iets van jezelf nog daar is en niet mee heeft kunnen komen. Omdat het dus blijkbaar te snel ging of iets en je nog niet wilde. Of, um, en dat dat dan erkend mag worden. Heeft er ruimte? Wat is het? Het geeft verlichting. Oh, dit zit er ook in mij. Dit is er eigenlijk altijd. Hoe kom ik daar ooit bij jezelf? En het ontstaat gewoon. Het, je kan het niet bedenken. En daarna ook, toen kwamen er ook nog mensen naar me toe en die zeiden, wauw, ik ken dit ook zo. Dus het brengt heling aan de hele groep. En, en dit vind ik dus zo mooi, ik kreeg dus een berichtje van iemand. Ja, en dat, dat kreeg ik vanmorgen net. En dat raakt me dan zo, omdat ik had dit dus gedeeld. En zij zegt, wat deel je mooie krachtige processen. Het inspireert en motiveert mij om ermee bezig te blijven. Dank je wel. Ja, en dat, ja, dat vind ik zo mooi. Dat vind ik echt zo mooi. Omdat ik dan denk van, oh wow, dus ook al deel ik dus een paar zinnetjes, ook hier op Instagram, ook dat. En dat kreeg ik ook van een andere dame. Um, kijken. Ze zei, uh, ja dat hoort eigenlijk bij het stukje van dadelijk. Maar dat, dat bevestigde zij dus ook. Dus dat vond ik zo mooi, omdat ik toen dacht, oh wow. Ook nu um, blijft het nog uh, doorwerken, zeg maar. En mensen inspireren en motiveren. Hm. Ik neem even een slokje van mijn thee. Voordat ik naar het onderwerp ga. Oh, vandaag. Oké. Okay. Dader en slachtoffer. De docent zijn een heel mooi voorbeeld. Ze zei... Stel je voor er zit een moeder in de auto en haar kinderen achterin krijgen ruzie, doen de gordels af, maken ruzie met elkaar. En moeder wordt op dat moment heel erg afgeleid en haar aandacht gaat de hele tijd naar achter. En niet doen, en, uh, want ja, je krijgt ook ergens, er gebeurt natuurlijk iets in je systeem als je kinderen ruzie krijgen en de gordels gaan af. En op dat moment kijk, ze let ze niet genoeg op en rijdt ze iemand aan voor. Dan is ze dader. En de vraag is, is ze dan ook slachtoffer? ander voorbeeld. Jij bent een kindsoldaat. Een kind van een jaar of veertien en in de oorlog gezet. Jij pleegt moord bij dader. Maar ben je echt dader of bij slachtoffer? Ik wil hem in deze aflevering even ook op deze manier benaderen. Wat er heel erg wordt gevraagd en... Ik heb dat gelukkig altijd als SPH heel erg geleerd. Van om, eh, omdat ik toen heel erg werkte ook. Eh, soms ook in gezinnen. Van ga nooit partij kiezen. En eigenlijk is het een beetje hetzelfde. Maar dan nog op diepere laag. Maar op het moment dat ik ook in een gezin zit. En ik ga partij kiezen voor vader of voor moeder. Dan zit ik al in het systeem. Dan ben ik niet meer zuiver. En niet meer afgestemd. En word ik eigenlijk meegesleurd in het hele systeem. Wat vaak al heel complex is. Um, dus op het moment dat je vanuit iets hoger dan jezelf. Ik hoorde een tijdje terug en dat heeft mij zo diep geraakt. En iemand deelde een ervaring over een reis. De reizen die ik zelf ook heb beleefd en, heb, en geef. En waarin je dus een hele dag in verbinding bent en met behulp van een medicijn. En... Hij vertelde iets en dat heeft mij zo geraakt. En dat gaat hier exact over. Hij zei, ik werd meegenomen aan de hand door mijn volwassen zelf. Dus het was alsof ik en mijn volwassen zelf en mijn innerlijke kind aan mijn hand had. En ik voelde daarnaast ook mijn gidsen. En ik werd helemaal meegenomen naar een ervaring van seksueel misbruik. En hij zei, het was alsof ik weer daar stond, bij dat bed. Hand in hand met mijn kleine kind. En alsof we tegen elkaar zeiden en de, naar de dader konden kijken en konden zeggen, oh wacht, hij heeft ook pijn. Hij is ook in pijn. En vanuit dat gevoel heeft hij hem kunnen vergeven vanuit zijn volwassen zelf en vanuit zijn kindje. Om zo te kunnen kijken naar en het misbruik zelf, maar ook naar de dader. Maar jij, ben jij eigenlijk wel volwassen geworden? Hoe oud is dat deel? Of ben jij iets aan het herhalen wat jou ook is aangedaan? Of wat in jouw systeem zit en wat jij soort van mee bent gaan identificeren om dat ook weer. Want er gebeurt zoveel onbewust. Ik heb echt geen idee hoeveel onbewust gebeurt. Maar dat hij dat zo vertelde, dat heeft mij echt diep, diep, diep geraakt. Dat ik dacht, wow. Maar dit, dit is heling op zo'n diepe laag. Als je zo kan kijken naar je daden. Ja, dat, uh, dat raakt. En uh, dat, dat geeft heling voor jezelf. Ja. Ik word er ook helemaal stil van, merk ik. Omdat ik voel hoeveel dit is. En hoe complex dit ook kan voelen op het moment dat je dit nu hoort. Um, misschien is het een verlangen, maar misschien zit, is het nog zo vers. Of, um, het hoeft niet per se deze in vergelijkbare situatie als dit te zijn. Maar het kan natuurlijk van alles zijn waarin je slachtoffer bent geweest van een daad. Um, hoe complex dat is en vaak hoe dichterbij diegene staat. Hoe complexer en hoe jonger, hoe complexer. Dat herken ik ook. Oké. Okay. Um, ik ga even reacties delen van mensen. Want ik denk dat dat heel fijn kan zijn. In iemand zei... Wat, me, wat deze post met me doet, is dat het me ontroert hoeveel vrijheid en aandacht er nu geschonken wordt door vrouwen, te zaakjes en mannen, aan henzelf en de intense wens om te helen. Het verlaagt de drempel om het zelf te doen. Dit zal zo enorm belangrijk zijn, zo'n familieopstelling. En zelfs meerdere in procesvorm. Dus dankjewel dat je het zo deelt, waardoor ik er weer bewust van ben, dit te willen doen voor mezelf. Prachtig. Want dit is het. Ik zei gisteren nog op de lesdag, zei ik tegen iemand, ik zei het lijkt wel alsof er een traumaontwakening, want ik hoorde een collega en die zei, ja, collega's, studenten, ook nou, allemaal collega's, en die zei van ja, um, ik, wil, ik, wil, ik, wil, ik, wil, ik wil zo graag, maar het stroomt nog niet. En um, ja, ik, ik heb zoveel te brengen, zeg maar, en uh, nou, dat is ook natuurlijk energetisch iets. En toen zei ik ook van, het voelt zo alsof er, alsof er een traumaontwakening gaande is. En of mensen er meer openstaan voor dan ooit. Oké, okay. iemand anders zei. Hé hey, lieve vrouw, mijn overtuiging is dat een dader niet voor niets dader is. Door iets in het leven van de dader is de dader zover gekomen. Om slachtoffer, tussen haakjes S, slachtoffers te maken. En dit is natuurlijk een hele lastige gedachte als je zelf slachtoffer bent. Wat ik zelf ook was in mijn verleden. Alleen niemand is op de aarde gekomen als moordenaar, verkrachter of wat dan ook. Ook kan een dader zo zijn geworden door iets wat bij zijn voorouders is gebeurd. Exact dit, exact wat ik net zei. Nou dat dus. En ik denk dat er nog steeds weinig mensen zo kunnen denken. Dit zegt natuurlijk wat over hun. Ja, die wil ik ook een beetje nuanceren. Dit zegt wat over het proces waar je in zit en de, um, uh, hoe, hoe, um, hoe groot het nog is, hoe uh, diep het nog zit, um, waar je staat in je proces. Dus dat is ook een proces, want ook ik, precies dit wat zij nu zegt, um, ik heb ook niet zo altijd kunnen denken, echt niet. Ik heb ook echt op het punt, ik, ik ga even, en dan ga ik verder met haar stukje, maar ik denk dat het fijn is om dit te delen. Ik heb op een gegeven moment, ben ik dader geweest, eigenlijk, omdat ik slachtoffer was en iemand van wie ik heel veel hield en die heel dicht bij mij stond, ook slachtoffer was. En toen ik daar achter kwam, bij mezelf raakte het op hele andere stukken, maar toen ik daar achter kwam, bij degene van wie ik hield, kwam er een oerboosheid in mij naar boven. En um, ik weet dat ik eerst. In, op, zo, um, uh, in elkaar ben gezakt op straat. Um, dus ik ben letterlijk en fysiek door mijn benen gegaan en ingestort. En daarna kwam er een punt dat ik zo, zoveel onrecht en woede en onmacht en pijn en, oh, voelde. Dat ik uh, naar het huis ben gerend van de dader. En dat ik zijn brievenbus kapot heb getrapt. Hij had zo'n Amerikaanse brievenbus. Uh, met zo'n luikje, zeg maar. Er hingen ook camera's in zijn huis. En in zijn huis. Maar goed, dat even terzijde. En um, toen heb ik zijn brievenbus kapot getrapt. En daarna zei... Toen was ik nog geen... Toen was ik niet volwassen, nog geen 18. Of misschien net. En toen zei... Uh, de politie daarna tegen mij. Die zei... Ja... Wij weten dat jij, uh, uh, dat jij dat hebt gedaan. Maar het is helemaal oké. Okay. Je hebt groot gelijk. We snappen je. En dat was zo fijn. Want Isabel dacht, oh ja, dat heb ik gedaan. En dat mag me niet. in De politie niet. Maar het was zo fijn om ook daar de erkenning te krijgen. Op dat moment van, we snappen je. En het is oké. Okay. En je wordt niet gestraft. Want het is vanuit een slachtoffer. Maar dat is eigenlijk hetzelfde. Het is een, een klein voorbeeldje. Maar ook daar was ik wel een dader. Ook al is het maar een klein voorbeeldje. Omdat ik slachtoffer was. En, um, en niet meer het... Ik was niet in staat om überhaupt het zo te bedenken toen nog. En, um, nou, dat is waar je staat in je proces. Um, want er was vooral... Een man moet gestraft worden. Nou, dat is hij ook. Maar um, <laughs> um, dat heeft voor mij ook jaren werk nodig gehad. Ik heb mijn hele dagboeken volgeschreven. Met ik haat je, 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 ik haat je. Ja. En nog zoveel meer. Dus um, al die lagen komen voorbij. Oké. Okay. En daar was ik echt niet uh, van. Uh, nou, uh, zal ik eens gaan bekijken? Nee hoor. Ik denk niet dat er iemand op dat moment bij mij aan had moeten kijken. Want... Ja, maar hij is ook slachtoffer. Ah! Oké, okay, sorry. Dat was een deel in mij die dacht van uh... Ja, dus, dus die is gelaagd. Dat is wat ik vooral wil zeggen. Um, vervolgens zegt ze. En natuurlijk wat ik al zei. Als je zelf slachtoffer toffer bent, mag eerst in jezelf geheeld worden om zo te kunnen denken nou exact, dus dat zegt ze ook zo mooi, dit is het um, het is heel mooi, want wat zij deelde is exact wat ik voelde en ook wat ze daar nog achteraan zet, is eigenlijk ook weer wat ik nu net zeg, van um, op het moment dat je daar nog niet bent, is dat oké, okay, omdat je nog in een proces zit om jezelf te helen, zodat je het vanuit uh, andere perspectieven kunt gaan bekijken en meer vanuit zielsniveau en meer de pijn achter het gedrag kan gaan zien van diegene. Oké, okay. um, dit vond ik ook een hele mooie. Ik kreeg nog een berichtje. Misschien herken je je daar ook wel in. Ik vind de uitspraak dader wordt slachtoffer altijd een lastige. Tijdens een aangifte zei de rechercheur eens tegen me. Slachtoffers hebben vaak moeite met een aangifte. Want ze hebben het idee dat zij dan dader worden. Door het doen van een aangifte en dat ze de dader hiermee slachtoffer maken. Dit komt vaak omdat daders vooraf al in de slachtofferrol kruipen door te zeggen... ...jij mag dit niet zeggen, want... puntje 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 ...ik blijf het lastig vinden. Nou, die snap ik ook zo. En die gaat ook over een stukje. Um, wat in mij opkomt is... ...narcisme en psychopathie. Want op het moment dat jij inderdaad... Uh, dader bent vanuit narcisme en psychopathie, en ook ik heb daar ervaring in, zullen we maar zo zeggen, als slachtoffer, om mezelf dan maar even die rol eh, ook toe te bedelen, um, dat ik heel erg door de uitspraken van de daders, um, de psychopaten, zo ben gaan Twijfelen aan mijn eigen waarheid. En het werd inderdaad op zo'n manier gebracht... dat je en het gevoel hebt dat je zelf schuldig bent eraan. En uh, dat je jezelf gaat afvragen, is dit echt? En dat is natuurlijk voor je mind die ervan wil dissociëren... zich distanciëren ervan... en die helemaal niet die, die heftigheid hiervan die wil en aan kan... Um, is dat natuurlijk eigenlijk perfect voer om jou daarvan weg te bewegen. Um, om maar te kunnen gaan geloven dat het of niet zo erg is of niet waar is. Zodat je ook daarin een weg kan vinden om uh, in dat moment aan mee te dealen. Want het werkt natuurlijk onbewust door. Maar dus die voel ik ook heel erg. En dat is ook wat ik tegen haar teruggaf. Um, wat ik trouwens tegen die, over, die vorige uh, teruggaf. Was ook dat ik daar dus ook zoveel kracht in voelde. Van wow, kijk waar je dan al staat in je proces. Hoe ver je al bent gekomen. Die voel ik ook heel sterk. Hè? Waar je ook staat. Um, het feit dat je er nog bent. Dat zeg ik vaker. Maar het feit dat je er nog bent. In alles wat je hebt meegemaakt. En in alles wat deze aflevering ook raakt. Het is best een pittige. Uh, de thema's die nu worden besproken. Dan, dan zegt dat al zoveel over. Uh, over jou en over hoe krachtig en hoe dapper je bent in de hoeveelheid die het is. En uh, iets in mij vindt het ook best wel een uitdaging om dit soort onderwerpen zo te bespreken. Omdat ik ook nu niet bij je ben en naast je zit om op het moment dat het even te veel wordt um, ja, voor je te zijn. Dus ik hoop dat je voldoende hulpbronnen hebt voor jezelf. Of misschien iets wat je vast kan houden, wat je een fijn gevoel geeft. Of misschien vind je het gewoon al fijn om de erkenning te krijgen van mij. Dan. Je niet alleen bent. En dan kan ik me best voorstellen dat het fijn is als er beeld bij is. Omdat je me dan ook kan zien van, oh wacht, maar ik ben echt niet alleen hierin. Er zijn meer mensen die zich hierin herkennen. En, um, dit kwam even tussen, door tussen waar ik was, maar ik voelde dat dit even... Belangrijk was of zo. En ook wat die dame dus in het laatste berichtje zei. Um, ja, dat het een hele lastige is. Um, op het moment dat je te maken hebt gehad met een dader die dus inderdaad. Jou zo heeft gemanipuleerd dat je aan jezelf bent gaan twijfelen. Is dat ook heel lastig. En waar ik heel veel heling in heb kunnen vinden. En daarom vind ik, uh, ben ik mindblowing verbaasd geweest over wat. Uh, de drie pijlers waar ik mee werk, systemisch en uh, met trauma en energetisch... Uh, is dat die combinatie heeft mij zo verrast. Omdat op het moment dat iemand energetisch meevoelt... Dan, ik, okay, ik heb een voorbeeld niet van voor mij. Dat is fijn. Ik had op een gegeven moment de eerste sessie met een dame. Zij heeft het traject bij mij. Ze luistert deze podcast. Dus hi maar als zij, de eerste keer dat zij naast mij zat is grappig, als ik dan even op iemand intune dan komt er ook kom meteen een reactie vanuit mijn lijf en dan zegt iets anders in mij ja, oké, okay, maar goed um, de eerste keer dat zij naast mij op de bank zat um, deelde zij iets en omdat zij ook zo te maken heeft gehad met, met dat stukje van wow, maar ik, ik, ik ben zo gaan twijfelen aan mezelf uh, door alle dingen doordat diegene ook steeds want dat herken ik ook dat de daders in dit geval ook zo goed in die slachtoffermasker kunnen uh, kruipen. Dat je gewoon gaat denken dat je zelf echt... Dus dit zit echt op een andere laag hoor, dan waar ik de aflevering mee begon. Maar uh, dat zij op een gegeven moment iets zei, daarover, heel erg twijfelend, al, al, al heel lang aan zichzelf. En dat ik zei, wow, wow, dit voel ik door me heen gaan. En ik weet niet wat ik exact zei, maar in ieder geval... Heel bevestigend hoe mijn lichaam reageerde op dat moment. Dat doet energetisch werk. En, en lichaamsgericht werk. En toen zei ze ook. De keer daarna zei ze. Dat heeft zoveel voor mij betekend. Omdat ik daar zo erkend werd. In alles waar ik de hele tijd me over twijfelde. En dus aan jezelf bent gaan twijfelen. Um, ja. En wat ik dus. Um, dat kan dus heel helpend zijn. En heel helend zijn. En dat heb ik dus ook zo ervaren. En wat ik dus ook. Als je het op, ook dit stukje weer uitgaat vergroten op zielsniveau. Eh, ook deze mensen. Die, eh, die, deze daders. Om maar even het in een hokje dan toch te plaatsen. Eh, ook zij. Eh, is de vraag. Zijn zij volwassen geworden? Hoe oud zijn zij eigenlijk? En wat hebben zij meegemaakt? Of wat zit er nog in de voorouderlijn? En eh, als ik dan. Zo op die manier naar een van de mensen kijk. Die voor mij echt als een dader voelde voor iets in mijn systeem. Dan weet ik ook. Dat zij ook slachtoffer. En uh, dat weet ik zo goed. Dat dat vaak ook de reden is geweest. Dat ik zo ben wegbewogen van mezelf omdat ik zo haar pijn voelde. En uh, dat was misschien nog wel... Nee, dat was niet misschien. Dat was nog moeilijker en heftiger... Om zo haar pijn te voelen... Dan de pijn die mij gedaan werd. Ja, dus dat zit ook weer op een heel andere... Maar dat, dat ja... En dat maakt het heel complex. En dan zie je ook weer dat die hele daderslachtofferschap... Brrr, gaat helemaal door elkaar heen. En wat ik gisteren dus ook... Uh, tijdens de opleiding hebben we op een gegeven moment... ook een, een, een zelfopstelling gedaan. Uh, waarin we een eigen daderdeel aan een eigen slachtofferdeel... want we hebben in ons dus ook allemaal die delen. Uh, dus een eigen daderdeel aan een eigen slachtofferdeel opgesteld. En wat ik dus daarin... Um, voelde, was dat ik naar het slachtofferdeel... kon kijken... en kon zeggen... ik zie hoe klein je bent... en ik ben hier... en je mag er zijn, want ik heb zo lang... tegen mijn slachtofferdeel gezegd... stel je niet aan, ga weg! Ik wil niet dat je er bent! Oh. Auw! Doet dat van binnen! En dat is het innerlijke gevecht... wat zo gaande gaat, omdat je in zo'n oorlog zit... en dan gaat die oorlog van binnen... gewoon door... Dus op het moment dat ik, dat ik van compassie en vanuit liefde kon gaan kijken naar mijn delen van binnen, eh, kon ik nu dus ook weer voelen als ik ernaar keek. Van, we hadden iets eh, uit ruimte gezocht, wat echt representant stond daarvoor. Waarbij ik echt kon voelen van, oh, ik ben hier en je bent niet alleen. En dat deed heel veel. en Het was heel grappig, want toen legde ik het daderdeel van mezelf erbij. En toen viel mijn slachtofferdeel om. En dat ik, de, ook dat, ik raakte het echt niet aan. En het valt gewoon om. Dat zijn allemaal dingen. Dan denk je, hè? Uh, hoe kan jij nou ineens omvallen? Dat, dat is gewoon iets in de energie wat dat op dat moment dan... Uh, het gebeurt niet voor niks. Ik geloof echt al heel lang niet meer in toeval. <lacht> en ik kon ook naar het daderdeel in eerste instantie wilde ik een heel klein zwart steentje uitkiezen naar een grotere. En toen dacht ik, nou doe ik ze maar allebei. Maar ik kon er ook naar kijken. En ook daarin heel veel, vanuit heel veel compassie en liefde. En uh, ook voelen van, ja, maar... En wat in mij opkwam was het deel in mij dat ik mezelf heel veel pijn heb gedaan. Um, ja, want dat voelt voor sommige delen in mij ook als een dader. Ja... Dus dat dan weer bij je nemen en ik nou, ging echt naar mijn hart. En echt kunnen voelen van, oh ja, maar jullie zijn allemaal onderdeel van mij. Ik ben het, hè, als ik het vaak heb over donker en licht, um, dan kun je dit ook zo zien. Het donkere in jezelf en het lichte in jezelf. Dus ja, yeah. zwart en wit, het is jing en yang, het is er allemaal. En hoe meer we die uh, donkere stukken van onszelf ontkennen, ontkennen we ook iets van onszelf. Want zij hebben ook hele belangrijke eigenschappen. Dus het is er allemaal. En het is zo vermengd. Het is zo vermengd. En um, nou, die voelde ik heel sterk. En um, ik zit nu te denken: van is er nog iets belangrijk? Ja, er is iets belangrijk voor mij om nog te delen. Ik kan me best voorstellen dat, omdat ik nu deel over, uh, echt over energie. En um, ook. Wat is zo mooi, en dat is wat gisteren iemand zei tijdens de opstelling. Zij zei van, op het moment dat ik een energetische sessie heb, voel ik het helemaal niet. Dan gebeurt er van alles en dan vertrouw ik er maar op dat het allemaal gebeurt, maar ik voel het niet. En ze zei, maar als ik nu in zo'n opstelling ben, omdat ik het zie en het de mind, ja, ook al, al zegt iets in de mind, hé, hoe kan dit? De mind kan mee, omdat de mind het letterlijk ziet gebeuren. En dus geloof je in het ook, want je kan er niet omheen. Het is zo echt, omdat het gewoon... weet je, Hoe kun je dit bedenken? Het is, ja, het is heel bijzonder. En toen zei ze, en daardoor kan ik die heling voelen. Omdat ik erin mee kan. En die vond ik heel mooi. En dat gaat natuurlijk ook over, kun je die energetische lagen... Kijk, Als ik mij ga afstemmen op mijn energetisch lichaam, dan voel ik al die verschillende lagen... De laag van schaamte, de laag... Ik, ik voel ze gewoon en ik voel het ook door mijn lichaam aan. Dus um, dat, dat had ik eerst niet kunnen voelen, omdat ik helemaal niet in mijn lichaam was. Want ik was alleen maar eruit gedissociëerd. Dus omdat ik zoveel meer in mijn lichaam ben gekomen en ben gezakt in mezelf, kan ik al die energetische lagen ook waarnemen. In mijn lijf, zeg maar. Ja, en, en eerst ook uh, vanwege alles wat er met mijn lijf en in mijn lijf is gebeurd. Um, ja, wilde ik daar niet zijn. Dat was de onveilige plek. Um, ja. Dus, <lacht> ik kan me best voorstellen, als je dit nu hoort, dat iets aan jou ook denkt van, hè, hoezo um, een gedissocieerd deel zijn en het nog voor de bevruchting representant staat. Nou, ja, het kan echt. Ik heb zelfs wel gehoord dat mijn docent zei, dat vind ik dan echt zo grappig, dat er een... Dit klinkt echt heel vaak, maar ik ga het toch delen, want ik vind het te leuk om niet te delen. Dat, dat, er, dat ze wel eens in de opstelling heeft gezien, dat, dan hoop ik dat ik het goed zeg, maar dat de eicel achter de zaadcel aanrende om te bevruchten. dat die andere cel niet wilde. En dat hij zo door de ruimte ging, ja, dat kun je toch niet. Dat kun je bijna niet geloven of bedenken. En het is echt zo. Oh. <laughs> dat is zo grappig. Um, ja, ons lichaam weet het. Het zit allemaal in ons DNA, in onze cellen. Het zit er al in ons celgeheugen. Het zit er allemaal in. En het zit allemaal in ons onderbus. En dat vind ik zo, zo mooi aan dit werk. Ik echt, ik ben er verliefd op geworden. Omdat die combinatie tussen die. Dat energetische, dat traumasensitief met de delen en de opstellingen. Het is goud. Voor mij is het goud. Het is echt magisch mooi. Ja. Dus uh, ik deel hier ook uh, met liefde over. En um, ja. En wie weet gaan er nog meer berichtjes komen. En wie weet ga ik er nog een aflevering over opnemen. Misschien stuur jij wel een berichtje en denk je. Oh, maar dit raakt het in mij. Het is echt heel welkom. En dan... Uh, ja, ik ben ook heel benieuwd of dat het fijn voor je voelt als ik ook zo andere reacties van mensen deel. Omdat het dan ook nog meer levendiger wordt, hoe dat voor jou is. Dus uh, als, je die, uh, als je dat met me zou willen delen, zou ik dat heel erg waarderen. En als je nu iemand kent waarbij je denkt van, hé, hey, die kan echt iets aan deze aflevering hebben. Uh, stuur hem dan vooral door of deel hem op je social media. Want dat is echt, uh, dat, dat helpt mij om mijn... Uh, verlangen verder te verspreiden om zoveel mogelijk mensen hierin te mogen inspireren en motiveren. En daar kun jij bij helpen, mij bij helpen en die anderen bij helpen die ook hierdoor uh, geholpen mogen worden. Dus um, dat, ja, dat is echt heel, uh, daar, zou, daar ben ik echt heel dankbaar voor dat je dat uh, al doet en hebt gedaan en voor me zou willen doen. Dus uh, dankjewel! <laughs> Oké, okay, tot de volgende!